0: Les damos la bienvenida a Yo no sé vivir, el podcast donde sin tomarnos nada en serio, indagamos en cuestiones de filosofía, literatura, desengaño y crítica. Creemos que hay que buscarle gusto y sentido a la vida porque estás fugaz. Quienes vamos a morir, les saludamos. Comenzamos.
1: El amor es querer este presente para siempre, la prolongación hacia un futuro indeterminado de este estado feliz.
2: Les damos la bienvenida a Yo no sé vivir. Esta semana les presentamos nuestra discusión sobre la novela Nada. Entramos en el juego de encontrar el sentido de la vida y la importancia de las cosas para desmentir la afirmación de Pierre Anton, pues él afirma que nada importa y que por lo tanto no merece la pena hacer nada. Buscamos entender también la desesperación de los personajes y la decisión de la autora para escoger que los protagonistas sean niños de secundaria. ¿Y cómo es que estos buscan desviar la pregunta sobre el sentido de la vida y la importancia de las cosas hacia el lector? Comenzamos.
1: Bienvenidos otra vez a Yo no sé vivir. La vida no vale nada, o por lo menos no tiene sentido. Y si tiene algún sentido es que la muerte nomás.
2: Es muy extraño cómo algunos alumnos sí nos pegan y a otros no. Y me acuerdo que una vez saliendo de su clase, dice, pues yo que estaba enchoqueada, todavía no, no venía en mí, no regresaba en mí. Ajá. Y este, por alguna cuestión habíamos comentado parecida al tema de hoy. Y mi amiga me dice, ay, este güey está bien loco. Y yo así, y, <risa> o sea, pero ¿por qué dices eso? O sea, si lo que dijo es, o sea, es importante, o sea, deberías de replantearte toda tu vida ahorita. Y lo único que te importa es decir que este güey está loco porque habla de cosas que no se hablan en la universidad. ¿De qué dependerá que a unos, pues sí nos mueva y a otros no?
1: O sea, es algo similar a lo que está pasando en el libro, ¿no? O sea, hay, hay una serie de gentes que en el libro, en el mundo del libro, son los adultos que simplemente desestiman a Pierre antón O sea, ahí está gritando y ningún adulto se encarama con él ni platica con él ni le dice, a ver, chavo, ven... Los que todavía se cuestionan son los que, eh, digamos, están vivos de la niñez, ¿no? De que tienes todavía suficiente ilusión, suficiente plasticidad, suficiente capacidad de reinventarte, de encontrar otra forma, de encontrar otra justificación, incluso de hacerlo como, lo, como pasa en el libro en silencio. O sea, sobre Sophie, antes y después de perder la virginidad, las chavas no saben bien qué pasó con ella, pero la empiezan a ver como sofisticada, como que puta, está en otro nivel, y el güey con el que perdió la virginidad, ahora es como su esclavo, la anda persiguiendo ahí como perrito faldero y, y le carga la bolsa y, y ay, ay buena, buena entonces, hay, hay una manera silenciosa, si quieres sin darle mucha importancia que no necesita siquiera hacer una profunda meditación, o sea, simplemente pues ya me pasó, como, como los niños, no, se cae se raspó todo, está este, sangrando en los bracitos y los codos y las rodillas, pero pues nomás se limpia así tantito y regresa a jugar fútbol y ¡ah! chingue a su madre. Y hay otros niños que ahí se quedan tirados en el hecho del dolor, hasta que, que parecen futbolistas, pues, ¿no? Que apenas los tocaron y ¡ah! ah, ah! Y piden la camilla y hasta que no vienen su mami, la chingada. Pero justo es lo que pasa cuando nos anquilosamos en una identidad o en un fin cuando ya queremos ser esto, la, tener la certeza. Que además es una búsqueda bastante, pues a mí me parece absurda, por decirlo menos, que dices, no, pues es que si termino la carrera de medicina, voy a ser rico, o de abogado, o de este, actuario, o la que quieras. Eh, voy a conseguir un trabajo y voy a tener dinero. Y, no, y sí, está chido, hasta que te da un tumor, güey. Y de repente todo el tiempo que gastaste en las aulas este, sufriendo con profesores malos, peores y culeros, pierde sentido porque era tiempo que podrías haber pasado con tu familia. Chin, se te cae el sueño, ¿no? Como, como Don Quijote, despiertas de tu consentida locura y dices, no mames, me, me dieron gato por liebre.
2: ¿Es eso es a lo que me refería. O sea, porque cuando nos uh -huh. pasa una tragedia en nuestras vidas, porque hasta ese momento nos, re, nos replanteamos el sentido que le estamos dando a nuestra vida? Por ejemplo, si se muere algún familiar, o sea, ¿por qué creo en Dios? ¿Por qué no creo en Él? ¿Pierdo una mano? ¿Qué voy a hacer? Porque hasta que pasa una tragedia es que nos surgen ese tipo de dudas?
3: Es que hay una parte donde la autora ya al final, cuando da su opinión, dice que justo esto sería buena idea, el hacerlo a largo plazo, pero pues la realidad es que vivimos en el presente, entonces... Yo no sé si me va a pasar una tragedia, si me quedo sin brazo o me quedo ciega y ya no puedo hacer lo que lo que yo quiero hacer, pero justamente lo estoy haciendo porque es lo que quiero hoy y, y no estoy viendo si me pasa una tragedia. Entonces pasa lo mismo con las relaciones, por ejemplo, uno empieza a salir con una persona y es el día de hoy el que estoy saliendo con la persona. Pero pues si paso tres años con la misma persona y terminamos en, en el psiquiatra cada uno, sería una pérdida de tiempo y al final de cuentas nuestra relación fue para nada y no, no sirvió de nada. Pero no lo veo hasta que llego a ese, hasta ese punto y toda la relación, los tres años, bien o mal la hayamos pasado, justamente estábamos viviendo en el presente.
1: Lo que dices es que generalmente es, estamos viviendo en esta en esta forma de vivir en el presente mientras la pasamos bien y solamente dejamos de vivir en el presente cuando nos, da, nos dan un madrazo por ahí de alguna manera y entonces empezamos a cuestionar ese presente. Híjole, no sé, es que por ejemplo en el tema de las relaciones, o sea, sí puede ser que haya quien vive en el presente pleno, pero es muy difícil no estar proyectando toda relación hacia el futuro. ¿no? Por lo menos los teóricos del amor dicen que el amor es querer este presente para siempre. La prolongación hacia un futuro indeterminado de este estado feliz. Y entonces, cuando pierdes a esta persona, ves como tiempo perdido lo que viviste en el presente porque no se va a materializar en el futuro. Y la verdad es que se te vuelve más difícil conseguir pareja a los 75 años después de un matrimonio que terminó en divorcio después de 40 años de casados, que si a los tres meses dices, ahí te ves, ¿no? Y lo cierto es que la muerte no te devuelve un cupón por, oye, tú perdiste 20 años con una pareja o GTT, aquí hay un cupón para que cuando te toque, este, te recuperen tus 20 años, que ni madres, cada decisión es final. Y a lo mejor ese es el choque, que la tragedia pues, nos hace revalorar el sentido de haber vivido para el presente en ciertos momentos y nos obliga a volver la mirada hacia otra parte. Bueno, este es el chisme de siempre de Nietzsche, ¿no? De que cada decisión la tomes pensando que la vas a repetir eternamente en una vida cíclica y solamente vas a ser feliz cuando cada una de tus decisiones puedas decir sí, güey, quiero esto y lo quiero una y otra vez para siempre. Que es vivir en el presente, pero vivir también para el futuro y para el pasado, en el instante. Sí es cierto, o sea, la crisis que, ante la cual nos pone la tragedia es inevitable, pues. O sea, en el momento en que se me muere alguien o pierdo un miembro de mi cuerpo o te quedas ciego como Borges, que vivías para leer y los libros, todo tu deseo, tu biblioteca de 8 millones de, este, de volúmenes y la chingada, pues ya te la pelafustan porque se acabó. Entonces la crisis es inevitable, pero es una crisis para la cual ya estabas eh, intelectualmente preparado. O sea, todos sabemos que un día la vista se nos va a debilitar. O este, ya la pregunta incómoda que me empieza a hacer la banda a mí, sobre todo para querer chingarme libros, es, bueno, güey, ¿cuántos libros tienes? No, pues, ahorita tengo como 3,500. ¿Y con cuántos lees al año? No, pues, como 100. Entonces, ¿necesitas ahorita para leer todos los que tienes 3,000, digo, 35 años, más o menos? Sí. ¿Y vas a seguir comprando? Sí. ¿Y ya tienes 40? Sí. Entonces, suponiendo que te mueres a los 72, como, pues, no mames, regálame unos, güey, no los vas a leer todos, ¿para qué los quieres? O sea, es algo que sabes que te va a pasar, que no vas a alcanzar a comerte todo lo que compraste, a, a leer todo lo que buscaste, a, a cumplir todas las expectativas. O sea, ya lo sabes. La crisis se vuelve tan fuerte o, o nos llega tan duro, como dice Melissa en la tragedia, porque hemos estado muy ocupados, como decía Fer, viviendo en el presente. Pero lo cierto es que estaríamos mejor preparados para enfrentar esa crisis si desde el primer momento... O, o sea, desde siempre estuviéramos conscientes, o sea, voy a comprar esta botella de whisky de 25 años y a lo mejor me atropellan de aquí a mi casa, sí, y no llego a tenerla entre mis labios y se la chingan mis herederos o, o me la chinga ahorita un ratero cuando salga del súper. Puede pasar, sí, pero ¿sabes qué? Aún así la quiero comprar, me da lo mismo, me vale madres y si me la roban, pues habrá sido muy mal pedo pero si me voy a suicidar porque me robaron la botella al salir del súper, pues mejor no la compro, ¿no? O sea, vale, ¿mi vida vale una pinche botella que me roben en el súper? O no que me suicide, me pongo pendejo y me mata el ratero. Hay muchas maneras de, de apostar en la vida e invertir el sentido de la importancia. Entonces, quizá lo más inteligente es estar preparado para la posibilidad de perderlo y así cuando efectivamente te cae el, esa guillotina, porque noticias, todos nos vamos a morir, a todos nos van a saltar y a todos nos van a pasar cosas bien culeras en la vida. Cuando pase, ya traías unos rounds de, de boxeo de sombra con la desgracia. Entonces, cuando efectivamente te cae, pues te cae con cierta moderación o te cae con cierta preparación, pero ya no entras en esa crisis que es el obligarte a tomarte de una sola cucharada todo el bote de la medicina. ¿no? ¿Cómo ves, Melisa?
2: La pregunta que tengo es cómo sabemos que esa es la pregunta correcta, que está planteada de una forma correcta. O sea, ¿qué es vida? ¿Qué es sentido?
1: A ver, otra vez, este, barajéamela más despacio porque no sé si te entendí bien.
2: ¿Cómo sabemos que esa pregunta está planteada de una forma correcta y que por lo tanto tiene una respuesta? Porque ah. a lo mejor, y esa no es la pregunta. O sea, a lo mejor eso no importa. Más bien lo que importa es. ¿Cuál fue el resultado de lo que he vivido hasta el día de hoy? No el sentido mm. que le di a la vida.
1: ¿Cómo ves, Octavio?
2: Uf.
4: Es y saber cómo, cuál es la pregunta correcta, supongo que requiere saber qué exactamente cuál es tu duda. Si sabes exactamente cuál es tu duda, puedes hacer una pregunta que te lleva a una respuesta, o que empiece a indagar. Pero si no sabes exactamente cuál es tu duda, qué es lo que te intriga, qué es lo que te está chingando, no creo que lo puedas encontrar tan fácil, tienes que hacerte un chingo de preguntas incorrectas hasta encontrar la buena.
1: Bien, me, me late, pero entonces, a ver, va, va, o sea, creo que el, el problema que está trayendo aquí Melisa a la, a la mesa, que es muy cabrón, es un gran problema, es si la pregunta en sí de cuál es el sentido de la vida, tiene sentido, para empezar, y por lo tanto, si vale la pena, y que además eso es de una ironía muy elegante, si vale la pena discutir por el sentido de la vida. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que queremos resolver cuando nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el sentido de la vida? Aun cuando aquí en la novela no está hablando precisamente del sentido de la vida, sino de que hay algo en la vida que vale la pena. Pero incluso en eso, o sea, vamos a decir, las dos preguntas por, en el mismo nivel. ¿A qué preocupación, como dice Octavio, están, están intentando dar consuelo y si vale la pena o no discutirlas. Porque a lo mejor, pues qué más da si las cosas tienen o no valor, o tienen sentido dentro de la vida, o si la vida misma tiene sentido. Porque es posible que la vida no tenga sentido, pero haya cosas en la vida que sí lo tienen. Y puede ser que nada en la vida tenga sentido, pero la vida misma sí. Pero lo primero que tendríamos que hacernos la pregunta es, es correcto cuál es la herida existencial que queremos, a la que queremos curar, pues poniéndole ese curita de decir este el sentido o el valor de las cosas o el valor de las experiencias o lo que sea.
4: Pero o sea está chido para el cotorreo hablar un buen rato sobre esto, pero que importa en verdad si hay sentido o no, es, es irrelevante, sigue siendo vida. sigue sí, estamos hablando de palabras vacías y simplemente le estamos poniendo cosas. Pero pues está bien, tú llenas llena tu sentido y tu vacío como quieras, no hay tanto problema, si lo quieres llenar de nada, adelante, llenalo de nada.
1: Pero sería algo, pues
4: siempre llegamos a lo mismo, siempre terminas poniendo algo en ese pedestal, aunque sea el sinsentido.
1: Resulta que, que no es un sinsentido la pregunta. Si al final hasta renunciando a la pregunta termino por poner algo ahí en ese pinche lugar, es que sí hay un vacío que queremos llenar. Así sea con la palabra vacío. O sea, aquí está, estás ante una relación, o sea, en la manera en que lo planteaste, como el cuadro de René Magritte, que dice esto no es una pipa, ¿no? y tiene la imagen de una pipa no para una pipa. El observador queda así como, no mames, ¿qué esto qué pedo, güey? O sea, no es una pipa, pero pues, sí es una pipa, pero entonces, pues, entonces qué pedo, güey? O sea, ¿qué estoy viendo, no? ¿Qué quiere decir este cabrón con que esto no es una pipa? ¿Y por qué se lo escribió justamente abajo a una imagen de una pipa? No se lo puso una margarita, una, una bocina, No, güey. O sea, dibujó una pipa y luego le puso, esto no es una pipa. Y es un poco lo que nos pasa con el sentido de la vida, ¿no? O sea, ponemos un, un cuadro vacío así, en el lugar donde iría el sentido de la vida, ponemos nada y abajo dice, esto no es el sentido de la vida. Pero está en el lugar que le asignaríamos aquello que es el sentido de la vida. Y no escapamos de la cuestión. Pues lo único que estamos haciendo es poner una palabra vacía en lugar de otra. Pero la búsqueda, la herida, sigue abierta. ¿Qué puedo disfrutar de la existencia? ¿Qué es lo que vale la pena vivir mientras estoy existiendo? O sea, sí podemos decir, no, por supuesto que no hay un sentido de la vida. Pero a veces hay uno y a veces hay otro. A veces me, me entretiene ser un hijo de la chingada, torturándolos con preguntas culeras. Y a veces soy a toda madre y les doy consejos. Pero pues es, es estrategia. Y eso significaría que tiene razón Pierre Natón y tienen razón los niños. Todo es fingimiento. Pero a ver, Israel, ¿qué, qué nos quieres decir? Recordando lo que, está, lo que están diciendo, recordé una
5: frase de, de Camus cuando dice que aquello por lo que vale la pena vivir, también lo vale la pena morir al verlo perdido. O sea, como que de cierta forma siento que es el sentido de la vida, ¿no? O sea, si tú tienes un sentido de la vida, lo sabrás porque vale la pena vivir por esa madre,
1: pero en el momento en que tú lo veas perdido, te vas a suicidar porque ya no tiene sentido tu vida. O sea, Israel lo que nos dice con independencia de, de si lo citó, citó al autor correcto o no, es que para él el sentido de la vida es, ¿por qué valdría la pena morir? Me parece, en el mejor de los casos, paradójica y en el peor de ellos, un tanto aberrante, porque si digo, la verdadera religión de Cristo es lo que hace que quiera vivir, y luego voy y me dejo matar por la verdadera religión de Cristo, pues es que no, la, no hace que valga la pena vivir, hace que valga la pena no vivir. Esa es una lógica que se ha usado un chingo y que pasa en el libro de nada con cada sacrificio de los niños están privándose de algo sin lo cual cre creen que la vida no tendría sentido y que podrían morir si no lo tuvieran pero justo si eso justificaba tu vida, no lo soltarías por un lado por otro lado, si mi familia este, es lo que hace que valga la pena vivir y me voy a morir cuando no la tenga pues vete suicidando ya, o sea, ¿por qué te esperas hasta no tenerla si sabes que es transitoria? Si cada vez eh, que me uno, por ejemplo, a una causa social o a la 4T o a mi partido político, y eventualmente todos los partidos políticos caen, entonces ya no gobierna mi partido. Mi vida solo tenía sentido en un mundo donde gobierna este partido. Este ¿Y qué haces de todos los años que viviste sin filiación política? ¿Tu vida no tenía sentido? No, no, pero es que ahí no sabía. Bueno, entonces estás mintiendo, estás, estás, estás puñeteando. Y si, si la vida no tiene sentido una vez que pierdes el partido, eh, ¿por qué no redoblas tus esfuerzos en vivir hasta que regrese el partido al poder? ¿O por qué no, como Frankenstein, buscas cómo reanimar a tu familia y traerla a la vida de las greñas? O sea, ¿por qué justo, y es la pregunta que hacíamos hace rato, ¿por qué la alternativa a la crisis es chinga a su madre, me mato? Es como decir, yo lo que quiero es que me amen. Entonces voy y consigo una novia, corto con ella y digo, no, ¿sabes qué? A la chingada. Nunca más vuelvo a tener novios. Porque ya la tuve y la perdí y ya se acabó. O sea, ¿para qué sigo? Pero no, no creo que funcione de esa manera. Por lo menos no tomándoselo tan literal como lo planteabas tú, Israel. Igual y tiene un peso poético y un margen dramático, pero pues no, ¿eh? Porque la otra opción, es eso por lo cual vivías para conseguirlo o sea un logro instantáneo que se pierde. Por ejemplo, el sentido de mi vida es ganar el, el Nobel. Y entonces llego a la ceremonia del Nobel, efectivamente lo logro, y pues en el momento en que me ponen la medalla, a la chingada, porque ya lo gané. Ya, o sea, ¿ahora qué me queda? Nada, pues a la verga.
6: Si la vida no tiene un significado, tampoco tiene un significado vivirla, y le habrán hecho un favor a, a este Pierre matándolo, los mismos niños
1: si para él era indiferente la vida o la muerte, o sea, sí nos dijo, no, pues yo para qué me mato, igual no tiene sentido, pero lo mataron, le hicieron un favor o no le hicieron un favor, la pregunta está interesante, o sea, porque sí entiendo que Pierre Anton pues no, no como buen, vamos a decir, nihilista, no le ve sentido ni a vivir, ni a no vivir, le da lo mismo exactamente. ¿Cómo ves, Melissa?
2: Yo tampoco creo que, que le hayan hecho un favor, porque así como este Pierre, Decidió salirse un día de la escuela, él se hubiera querido morirse, se hubiera suicidado. Y pongo el ejemplo de un vagabundo, ¿cuál es el sentido de la vida de un vagabundo? no Y que un güey llegue y lo apale y lo mate, pues no creo que eso le dé sentido, o sea, que le haga un favor, ¿no? Ay, muchas gracias por matarme. Pues no, porque a pesar de que tal vez no tenga un sentido a largo plazo su vida, pues tampoco quiere
1: decir que desee la muerte. Venga, ahí, ahí vamos a los campos de concentración, pues. ¿No? O sea, inmediatamente llega alguien externo y considera que tu vida no tiene sentido. Y tú dices, no, pues sí, igual y no tiene sentido, porque eres un enfermo mental en un hospital alemán en 1940, o eres un enfermo terminal en un cancer ward, o estás en un campo de concentración en Siberia. Y efectivamente llega Una, una buena conciencia Y dice, oye, pues estás tan de la verga Que déjate ayudo, güey Y pum, desaparece Nunca pensamos que la vida pueda ser Un mal, precisamente porque Da lugar a que por más desesperada Y jodida que esté, puedes disfrutarla O sea, dentro de, de su sinsentido Ese güey le, le estaba pasando bomba En su ciruelo, y él ni siquiera Quería ir a ver su, ni se quería inmiscuir En el pedo del significado, pero Lo llevaron a huevo y se lo ejecutaron. Y murió de manera violenta y salvaje, ¿no? Como si hubiera sido negro este, en los campos de algodón americanos. La pregunta, también ahí podríamos extrapolarla, ¿no? O sea, eres un esclavo negro en una plantación algodonera del sur de Estados Unidos antes de la emancipación. Pues llega un bien intencionado sujeto y te dice, güey, ser esclavo no tiene sentido. <risa> Permítame gasearte con ciclón B para que... Pues, ya, te haga un favor, hermano. ¿No? Yo, yo te ayudo, ven, ven, ven tranquilo, ya, 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 ya. La, la idea nos resulta ridícula, espero, espero, porque también hay quienes quieren acabar con la pobreza matando a los pobres, güey, o acabar con el hambre matando a los hambrientos. La pregunta de, de Rubén parece tener sentido por esta, este binomio que tenemos tan clavado en nuestra mente, de que si no tiene sentido la vida, más valdría mejor morir. De que hay cosas que son tan importantes y tan centrales que si no las tuviera me mato. Al mismo tiempo, pues, como seres humanos, nos encantaría todos los días dejar de ser yo mismo. ¿A quién no le encantaría ser este, Messi? ¿O Cristiano Ronaldo? ¿O este, Brad Pitt? O sea, no sé, cabrón. Pero ¿cuántas veces nos dicen, no mames, si yo fuera ese cabrón? Y, y nos encantan. Pero de repente, no, 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 no si perdiera el sentido de mi vida, pues sí, y no cambiaría el sentido de tu vida si fueras otra persona, si fueras millonario, si te sacas la lotería. O sea, no dejaría de tener sentido todo lo que ahorita te importa. Y sin embargo, hay veces en que nos clavamos, nos tiramos, así ese lado. No, no, uy, no, me mato. No, yo me mato. La verdad es que nadie se mata. O sea, todos esos que, que andan por la vida diciendo me mato... Nunca se matan. Y no es que esté haciendo apología al suicidio. Mátense. Ahora cumplan la, prometa, la promesa y mátense, culeros. Simplemente es que son manierismos a la hora de hablar. Hay representaciones, hay, hay falsedades. Justamente aquí ya me voy a poner un poco técnico. Esa es una de, la, de los mecanismos que, que hay, psíquicos que nos enamoran. Pues Esto lo dice Lacan, lo dice Irving Singer, que son todos teóricos del amor. Y también lo dice Kierkegaard, mi, ahorita, que es mi, mi líder en este momento. Pero lo cierto es que cuando le preguntas a alguien, ¿no? Oye, ¿por qué amas a tu pareja, güey? Así ah, al chile. ¿Qué te gusta? o ¿Por qué? ¿De dónde tanto amor? Lo menos que esperamos, o, o por lo menos pensaríamos que estamos ante una persona enferma, si te dicen, no, güey, es que las orejas, cabrón, o los ojos, o la nariz, o lo que quiera, ¿no? Y oye, entonces si le cortaran las orejas, ¿qué pedo, güey? ¿Ya no? ¿Ya se acabó el amor? Y no, sí, güey, porque es que no. O sea, sin, sin oreja, sin dedo meñique, sin pierna, parece estúpido. Porque en realidad lo que, lo que amamos, dicen estos, estos teóricos, es un espejeo que hacemos de nuestras ambiciones y nuestros sueños sobre la superficie reflejante del otro. O sea, yo me hago mejor a través de tus ojos. Y como yo estoy siendo mejor por tu mirada... A mi vez, mi mirada te multiplica en, tu, en tus perfecciones, aunque no las tengas. El amor es más ilusión que experiencia. Y el sentido de la vida quizá tenga mucho, mucho que ver con eso. Decir que la vida tiene sentido es enamorarse, si quieres, un poco de la vida. Implica ignorar un chingo de características, porque todos, o sea, no hay un ser humano perfecto. Pues, vamos a, a decirlo al tiro, todos somos feos en ciertos aspectos de nuestra persona, Psíquica o física, ¿no? Algunos tenemos un dedo medio chueco, algunos tienen una pinche cicatriz de oreja, talón, algunos nacieron con una pata más larga que la otra, unos tienen los dientes chuecos, los ojos feos, están virolos, nos estamos quedando sin cabello, este, estamos gordos, estamos flacos, estamos fuertes, estamos débiles, N cantidad de cosas. Esa, ese defecto, nosotros lo vemos sobre nosotros mismos como enorme, ¿no? O sea, como cuando sale un grano antes de tu cita y todo lo que ves es tu cara, es un grano así enorme. Y la persona que te quiere ni siquiera se fija. No le importa. No, no, no lo considera relevante. No, no lo ve, no, le, no está interesado en eso. Y esa persona te, te está queriendo por cosas que están más en su mirada que en tu fisicalidad. Entonces, siempre este, decir... La, hacer la pregunta de sin qué no valdría la pena vivir, pues, es similar a preguntar qué porcentaje del cuerpo amado tendríamos que mutilar antes de que dejaras de amar a esa persona. O sea, de repente el proceso de buscar eso que voy a poner en mi pedestal del sentido del amor o de lo que sea, la búsqueda misma es lo que me hace olvidar o, o me hace ser capaz de sobrevivir o de no estar angustiado por el problema de que hay algo que tengo que encontrar. Quizá el, el, el tema no es encontrar una respuesta ni generar la pregunta este, correcta, sino el proceso mismo de estarse preguntando, de estarse interrogando. Pero la pregunta es válida, es necesaria, porque si no, no podríamos ir apreciando la multiplicidad de aspectos que nos anclan y nos aferran y nos emocionan. De la vida. Tú dices, no, pues es la patria. Y alguien te dice, ah güey la patria no existe, cabrón tu pinche país no, dentro de unos años no existe, el Fondo Monetario Internacional lo domina y pues no, no te suicidas, lo madreas, le dejas de hablar, te apartas de él, pasa con las, los pleitos políticos, o sea, la gente que se deja de hablar porque ganó un partido y no otro, etcétera, etcétera. Al final, diría Kierkegaard, la respuesta del de sentido de la vida o de qué es lo éticamente válido, o sea, lo valioso en la existencia. Solamente puede ser aquello que surge de la desesperación, o sea, de cuando te das cuenta que todo carece de sentido, cuando te das cuenta de que todas las razones que te hacían asignarle un valor o un sentido a la vida o a las cosas son inválidas, porque todas son temporales, todas son limitadas, todas son contextuales, pues no es lo mismo el sentido de la vida para nosotros que para los griegos y sabes que todas tus razones son culturalmente determinadas, no hay ninguna razón válida universalmente, pero por ninguna razón precisamente y desde la desesperación escoges que esto es lo tuyo. Y entonces dice Kierkegaard, eso hace que la decisión sea infinita. Estás escogiendo todo. No hay ningún acto que sea valioso en sí mismo en todo tiempo y lugar. Todo es contestable. Y a mí me parece una de las teorías más hermosas para encontrar sentido, porque hace ver las teorías, vamos a decir, desarrolladas, intelectuales, las teorías racionalistas, como decía Rubén, las religiones eh, organizadas, las teologías políticas, las, las teleologías sociales, todo eso se vuelve tentación, porque te aparta de ti mismo. En lugar de colgarte de cosas externas, de cosas que están predeterminadas, esa es la tentación, colgarte de eso que ya está ahí, el ready-made, la, las posiciones sociales que nos están determinadas o nos están destinadas desde antes. La única decisión valiosa, la única manera de encontrar un sentido auténtico es cuando lo escoges desde la desesperación y viendo todos esos discursos como tentación. La respuesta está en tirarte de cabeza al vacío existencial que eres y desde ese vacío consciente del sinsentido escoger porque así te salió, porque quieres, pero quieres tú. No quiere la ideología, no quiere la educación, no quieren tus papás, no quiere la sociedad, no quiere tu maestro. El que quiere es uno mismo. Y a sabiendas de que eliges nada, porque tampoco te debes este, creer que, que Ay, no como ya le di yo sentido desde mi interioridad, entonces esto es madres, no es cierto. Eres nada y eliges nada, pero en la elección de ese vínculo, Ahí está la maravilla, ahí está el milagro del sentido, el milagro del amor, el milagro de la justificación existencial. Y Entonces es perfectamente dable que después de elegir algo con esta libertad y desde la nada y en la infinitud de la subjetividad, o sea, dice Kierkegaard, es la decisión infinita o la decisión radical, porque no tiene ningún argumento a favor ni en contra, simplemente lo decidiste desde ti mismo pues luego puedes elegir otra cosa, ¿no? En otra circunstancia, en otro momento, pues puedes elegir otra cosa, siempre y cuando sea desde la desesperación. Que, que para él la desesperación es la libertad, pues. Solo empiezas a ser libre cuando estás desesperado. Y ahí hay un punto de lo que preguntaba hace rato melissa ¿no? De la desgracia. ¿Por qué la desgracia eh, nos obliga o nos hace llegar a esa crisis?, porque te acerca a la desesperación a huevo.
0: Eric, es que ¿sabes qué pasa? Que siento que, o sea, ya nada de esas dudas existenciales siento que me
1: causen algo. Ah, qué chido. O sea, ya lo superaste.
0: O sea, pues ya me vale a verga todo. <risa> Yo siempre se lo decía a Martín, que digo que lo único real y lo único que nos hace saber que estamos vivos es el dolor lo inmediato ¿no? o sea es estar tú ahí presente en ese mismo instante
1: uh -huh. de, de hecho es la única experiencia a la que no puedes dudar pues uh -huh. o sea puedes estar viendo visiones y decir bueno pues mis ojos me engañan o se puedes eh, percibir un olor en el ambiente y decir no igual y no está ahí pero cuando te duele te duele o sea no puedes decir Ajá, tengo una alucinación de dolor no cabrón si el dolor es la presencia absoluta contra eso no hay, no hay duda o sea, estas crisis existenciales de, del tipo, este, si se muere mi perro, me mato, güey. Si, si no paso esta, esta materia, me mato, güey. La vida no tiene sentido sin ti. Eh, todas estas pendejadas, pues, son características de existencias, ¿cómo decirlo? Sheltered. O sea, que están entre algodoncitos, así como protegidas. Una persona que, que nunca ha tenido una emergencia de ningún tipo y un día se le tapa el excusado, eh, implora a Dios y dice ¿Por qué a mí, señor? Cuando pues, ya llevas unos cuantos putazos de la vida, pues, eh, pues ta, che, bomba Tommy, digo bomba este, de vacío o drano y ya está, güey, ya, pues, con la la simplemente mano. con la mano, güey, así... Ah. Chica su madre, güey, ya está, ¿no? Y lo mismo nos va pasando con las relaciones también, ¿no? A, a, a veces, cuando empiezas desde el ideal, pues, para, para poner un ejemplo, y empiezas con que no, es que debe ser así y así. Es. Por todo haces pedo, cabrón, ¿no? Es que llegaste 30 segundos tarde. ¿Por qué no me hablaste? ¿Por qué? Y cuando empiezas a vivir y conoces relaciones reales y te interactúas con personas normales que tienen defectos y virtudes empiezas a entender que pues, se puede perfectamente negociar con los defectos y las virtudes y te vuelves tolerante y disfrutas un chingo tus relaciones en lugar de estarte peleando por pura pendejada. Y si se fijan, eso es lo que nos pasa. Bueno, a la, a la mayoría, pff, las primeras relaciones son tormentosas porque estamos queriendo imponer un ideal falso sobre una persona real. Y conforme maduras, empiezas a apreciar más a la persona que a un ideal estúpido. Entonces, al principio te morías, o sea, eras literalmente capaz de morirte por un ideal falso, de renunciar al amor, de pelearte con tu pareja, de abandonarla y estas peleas que duraban semanas. Y después, pues ya simplemente, oye, güey, no llegaste a mi graduación. Sí, perdón, pero ya me conoces. Ah, sí, no hay pedo. Y ya está, güey. O sea, justo deja de doler tanto, pues. ¿Qué es lo que lo que creo que dice Santiago? Pues es que quizá hace un par de años o hace unos años sí esas preguntas como que las sentía sangrantes en mi piel y me dolían, pero ahorita como que ya ya este ya no duele tanto. ¿Por qué? Porque pues ya sobreviví, ya experimenté una serie de pérdidas que me han hecho capaz de poner en su contexto el valor o la falta de valor de ciertas ideas preconcebidas y me han hecho ver quizá que se puede encontrar valor o se puede encontrar sentido desde las circunstancias más desesperadas y que no no me quiebro al primer pinche empujón o como dice el son cubano, no no es cubano, son veracruzano, ¿no? Soy como la caña que se dobla y no se rompe, güey. Porque desgraciado aquel que como decía este Israel que dice, "No, pues es que si pasa esto me mato", ¿no? Si pierde el PRI me mato no pues ese sí no es como la caña ese es el primer chingadazo se rompe y se muere y la resiliencia o la, la capacidad de sobrevivir de encontrarle sentido y disfrutar la vida pues es está más asociada a lo otro no aguantar chingadazos como decía Rocky no se trata de qué tanto le partes la madre al otro sino cuántos putazos aguantas y cuántas veces te caes y te vuelves a levantar
0: ahora Eric pero tal vez el estar buscando el significado cada uno estarle buscando un significado a su vida, nos podría pasar lo mismo que a Tales, ¿no? Estar viendo al cielo y caer en un pozo.
1: La trampa de Tales es que está buscando lo trascendental, si quieres. O sea, ese sentido que estaría en el cielo, en, en, las, en las áreas supralunares allá lejos, y se olvida de la, de la tierra que tiene enfrente. Entonces quizá la trampa es esa, y es a lo que me refería yo con que a veces el ideal nos mata, con que a veces estamos más preocupados con una idealización que con la vida real. Y, y justo es eso, o sea, mejor ver lo que tienes este de manera inmediata y directa y tiene que ver con lo que decía de Kierkegaard, de desesperar de estas grandes narrativas, de soltarlas, de, de apartarte de ellas como sin sentido, como tensión. Porque entonces sí, como dices, dejas de andar viendo el cielo ahí en la penja y te caes al pozo y mejor caminas con prudencia sobre el mundo y disfrutas tu estar en el mundo.
6: Bueno, ya lo último que quisiera comentar, el capítulo donde ya pasaron ocho años después de que pasó esto, debe seguir guardando así su, su ceniza, ¿no? De vez en cuando la tengo entre mis manos y la miro y cuando abro con cuidado esta gastada caja de cartón y veo la ceniza gris en su interior, siento la misma rara sensación en el vientre y aunque no pueda explicar de qué se trata, sé que es algo que tiene significado. El significado no se juega. ¿O qué, piratón? ¿O qué? porque o sea, le he echa,
1: he pedo todavía. Okay, güey, okay. Todavía,
6: ¿no? Super cagada, ¿no? Porque sigue aferrado ¿no? Así con el sentido, aún así no, no puede. Uno vive, ¿no? Con ello, como lo estábamos comentando, ¿no? A lo largo de la vida siempre esta constante pregunta que, que la hizo Melissa ¿no? Esta pregunta por el sentido va a seguir a lo largo de nuestra de nuestra vida ya que lo so, so, sepamos su sobrellevar. Pues es la otra la otra cuestión,
1: ¿no? ¿eh? Bueno, el primero es, sí, ¿por qué guardan su cajita con cenizas? A mí también ese detalle me encantó, ¿no? Como que, como que parece también estar en esa relación paradójica de que si el sentido sí existía o no, si era valioso o no, lo que había en el montón o qué pedo. Pero yo yo lo escogí reflexionarlo como por un como por analogía, si quieres. Cada uno de nosotros se ha desencantado de muchas cosas y muchas personas a lo largo de la vida. Por ejemplo, eh, la novia del kinder o nuestra primera pareja o lo que sea. Pero estoy seguro de que todos y cada uno, a pesar de la... O desde la... Perdón, es que el Santiago se estaba persinando. No sé si estaba conjurando al mal espíritu de sex vieja o qué pedo, pero me espantó. Tú
0: lo conjuraste, por eso me persiné.
1: <risa> va, a eso me refiero precisamente, güey, o sea, justo por eso me fijé en el detalle Pero a pesar de que decimos, ya no me importa, ¿no? O sea, ya la superé, ya estoy del otro lado ya. <risa> Tenemos por ahí en nuestra casa, o en nuestro corazón, o en nuestro espíritu, la cajita con las cenizas de eso que según ya superamos ¿no? De repente tienen ahí una pinche foto guardada, o tenemos, pues yo también, ¿no? una pinche foto guardada que los asalta desde el fondo de una libreta o un cajón y de repente, ¡ay no mames! Es la fulanita o el fulanito. ¡Ah, todavía se ¡Ah, ah! Y, y, y se dan dos cachetadas o se, o se persinan como el Santiago. y Dicen, ya, ya la conjuré. Desde mí ya no me importa esa persona, pero si la veo caminando en, en sentido opuesto a mí en la acera, me cruzo para no, 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 no verla, no acercarme. ¿No es eso conservar también el sentido? O sea, la nostalgia de una cosa que perdió su significado para nosotros la sigue siendo importante. Y se, se reduce a cenizas, desaparece, se destruye, ¿no? O sea, hay cosas que, que hemos perdido, pero todavía nos acordamos. Ah, mi primer carro, güey. Yo me acuerdo cuando andaba en el desmadre en mi primer carro. Pasamos, no sé, un edificio. Y nuestro abuelo dice, aquí era la casa de tu abuelo antes que yo y luego la vendimos, pero era aquí. ¿No? O sea, todos parece que nos desencantamos y soltamos, ¿no? Pero siempre queda en nuestra, en nuestra memoria, vamos a decir, en nuestro bagaje afectivo, queda esa cajita con cenizas que de vez en cuando eh, sacamos. Y yo, no mames, pero con eso no se juega, güey. Así sea por negación, sigue teniendo signo. O sea, así se ha convertido en algo que no es nada de lo que era cuando era importante, en algún modo el sentido, el valor, permanece. Estoy seguro de que todos tenían su peluche favorito de niños, ¿no? O su frazadita o su playerita o el juguete con el que los consolaban. Y ahorita pues ya somos adultos, ¿no? O sea, oh, soy hombre, no necesito talismanes. No, no necesito a mi osito de peluche. Pero apenas su mamá habla no de donarla a un orfanato. No mames, ¿cómo se te ocurre? Es Teddy, güey. No, ya Teddy, vente vamos a mi casa. O lo, ya no juegas con tus con tus juguetes de niño o lo que sea y apenas los ves en el bote de la basura. No, no mames, no mames, no mames. Y ya no juegas con ellos, pero sigues este, aferrado a que son valiosos. Hay algo ahí que queda
4: o sea, esa forma que lo planteaste, pues sí está chida, ¿no? Porque sí es cierto. Incluso pareciera que queremos capturar un sentido ahí, ¿no? Lo valoramos a través de un, de un modo afectivo, ¿no? Precisamente porque eso hizo un cambio en la vida de, de, pues, de, de significante, ¿no? O sea, una mutación después de eso. Y creo que recordar pues, ese esa etapa en una cajita, pues de vez en mm. cuando está chido, ¿no? O sea, olvidarlo, pues, indicaría también que pues, escenas alguna parte de tu vida que hizo posible un cambio, ¿no?
0: Como somos también selectivos, no? ¿Con qué, ¿Con qué recuerdos vamos a guardar? O sea, no tenemos una cajita de recuerdos tristes. Siempre queremos guardar lo que nos hace feliz.
1: Híjole, bueno, puede ser, pero yo yo sí tengo cachos de... Bueno, no importa. O sea, momentos <risa> portorios, pues. O sea, cosas que me quedan de, de la desgracia así de, güey, aquí está el...
0: Las cenizas. El,
1: la, a lo mejor sí, pero ponle, es que no quiero no quiero decir nada que, que pudiera afectar a terceros, pero ponle que aquí está la última aguja que le metieron en el brazo antes de que se muriera. Y también podemos aferrarnos a eso. Es importante lo que dice Martín, es un momento de cambio. O sea, es esta crisis de la que hablábamos con Melissa hace rato, ¿no? O sea, te, esas esos objetos, esas cenizas. A lo que me refiero con ceniza es que esta aguja ya no está funcionando como un procedimiento quirúrgico, pues ya no no está metida en un brazo ni está metiendo suero y medicina en la chingada, sino simplemente ahora es un objeto carente de sentido, igual que una carta de alguien con quien ya no hablas y que ya no quieres o que a lo mejor su relación se transformó, ya no tiene la misma función ahorita que entonces. Entonces la, la transformación de los objetos también habla de la transformación de nosotros, pero que por una ilusión, que es la ilusión de la identidad, que alguna vez también comentamos, Hacemos coincidir. Lo cierto es que el objeto como es ahorita no tiene nada que ver con el objeto como era antes. El sentido del objeto como es ahorita no tiene que ver con el sentido que tenía entonces. Y lo mismo la persona que era yo antes y la persona que soy yo dándole valor a este objeto transformado no somos la misma. Pero como que quiero, o sea, construyo el mito del, del sentido que permanece porque yo sigo relacionado con el objeto y dejo de fijarme que mi relación con el objeto es diferente y por lo tanto el sentido que tenía ese objeto desapareció.
5: Yo pienso, y a título personal, que hay determinadas cosas que generan determinados significados en nuestra vida que no son superables. O sea, a título personal, yo he tenido diversas experiencias o relaciones, como acabas de mencionar tu, Eric, objeto, que realmente no puedo superar. Por más que quiero, no puedo o sea, no sé si, si sea inclusive posible hacerlo en, en determinados acontecimientos o cosas que hemos vivido. Y creo que es importante. O sea, me parece que, que hay cosas que nunca vamos a poder
1: superar. A lo mejor es la perspectiva de la desgracia acumulada y los años, pero yo creo que todo se supera. O sea, todo todo pasa eventualmente. pues Es triste, pues a mí es uno de, de los temas que sí me me obsesionan a los que regreso una y otra vez y que a lo mejor guía mucho mis gustos literarios, pero lo cierto es que hasta la desgracia o la tristeza muta con el tiempo y, y luego este, deja de ser igual a sí misma, pues no sé, puedes seguir sintiendo la pérdida de tu abuelo hace 30 años, pero el dolor cambia de características, pues no, no lo puedes extrañar siempre igual, pero tu apreciación del evento, tu reacción emocional al evento, hacen que esa, ese evento se transforme. Y por lo menos en esta situación del significado, de la importancia, lo es todo. No hay hecho objetivo, todo es percepción subjetiva. Entonces, como, como vamos cambiando nosotros a través del tiempo, si sí nos anclamos y si sí hay hechos o situaciones u objetos que no superamos, pero nuestra relación con ellos se transforma y por lo tanto el objeto también, ¿no? y la importancia o el valor que le damos, también se va, se va transformando. Es una manera de decir, no lo supero porque sigo relacionado con ello, pero en otro sentido este, sí lo superas porque tu relación se transforma y ya no es la misma que tenías, este, no sé, hace cinco años. Pero ese, ahí es, es mucho especular porque... Pues no no puedo hablar mucho de, de experiencias ajenas y, y me falta investigación al respecto, pero creo que sí, este pues es la, la gran falacia de la identidad, de que algo que perdura en el tiempo, también lo hablamos con Tlón Ukbar, Orbistercius, ¿no? Y las monedas de cobre. Que el hecho de que aquí haya unas monedas de cobre ahorita no significa y no dice nada de que sean las mismas que estaban ahí ayer. Igual son otras. Entonces esto mismo nos pasa en la relación de la nostalgia o con la... El cultivo de la, del afecto, de la tristeza a lo largo de la historia. Sigue habiendo afecto, pero no es el mismo. Parece el mismo, le llamamos por el mismo nombre, pero pues igual y ya, ya cambió.
2: Es interesante cómo a veces la mente juega con el significado que le damos a las cosas. En la experiencia de que una persona guardaba la ropa de su esposo que falleció y le decíamos, oye, ya tira eso, o sea, ya tiene 20 años que falleció y decía no, porque huele a él, o sea yo me acerco a su ropa y huele a él, sé que está aquí, aunque, o sea, nada más por su ropa. Y le decían, o sea y yo la olía, por ejemplo, y pues no, salía a tierra, viejo. Y fue un de verdad problema que se deshiciera de todo eso, de todo eso por el significado que se representaba para ella, o sea, prácticamente la vida y el último recuerdo que se quedó de esa persona.
1: Oye, pero, pero, pero eso qué, qué duro, porque es, es casi como... O sea, pedirle a, a, a los niños que, que córtate el dedo, pues. O sea, para ella era súper central y súper eh, significativo en su vida el, el poseer o el, el guardar la ropa. Y de repente este, la, la sociedad le exige quítate eso, córtate eso. Qué delicado, qué, qué fuerte, pues. Pero no sé, está, está muy duro, está muy interesante y debió ser un... Una cuestión de, de sacrificio, de duelo y de superación muy fuerte para esta persona. O sea, debió ser un proceso de crisis súper, súper interesante.
2: Gracias por escucharnos. El equipo de Yo No Sé Vivir les recuerda que este contenido es únicamente cultural y nuestro objetivo no es promover ideas de algún tipo. No olvides seguirnos en Instagram como Yo No Sé Vivir Podcast, en tu plataforma de podcast preferida y leer nuestro blog. Eso nos ayudaría bastante.
5: Dice un amuno, si vives por tu familia, un día tu familia se va a morir, güey. Entonces, si realmente era tu sentido de vida, pues te vas a suicidar porque ya no lo tienes, ya lo perdiste. Entonces Yo creo que para ponernos a pensar así, si hay un sentido de la vida, al menos yo lo plantearía desde ¿Por qué te matarías, güey? O sea, ¿qué, ¿Qué cosa tendrías o qué cosa quieres que si no lo no consigues te vas a matar, güey? O en todo caso, si lo pierdes, te vas a ir a tirar al hoyo porque, pues, y pedo, ya no hay otro. Yo tengo una duda, amigo mío. ¿Dónde dice eso Unamuno? Tengo dudas acerca de eso. <risa> si no mal recuerdo, creo que está en El sentimiento trágico de la vida. Bueno. Lo terminaste de leer porque me causa conflicto Uy. lo que dices.
1: <risa> es va, va, va como al revés, ¿no? Unamuno va del otro lado. Así lo entendí, así me acuerdo. También tiene tiempo con ley.
5: Entonces, no cites a lo pendejo, por favor, sí.